0: ¿Quieres aprender más sobre la moda en Latinoamérica? Entonces es hora de escuchar y discutir sobre moda con nosotros. Este es el podcast de Your Latin Fashion, un espacio para conversar, conocer y analizar todo sobre la moda latina. Somos una comunidad para la nueva generación de creativos que, como tú, quieren crear un cambio en la moda desde donde estés. Así que acomódate y descubre junto a nuestro equipo y nuestros maravillosos invitados e invitadas todo lo que no te han dicho sobre la moda, o sí, pero no de Latinoamérica. Hola a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast hecho de Joe Latin Fashion y hoy estaremos hablando con una diseñadora peruana que ella es fantástica, Está muy a la delantera en la moda en Latinoamérica y ha creado una marca con una visión extremadamente contemporánea. Entonces, esta sección es de carreras de modas y vamos a pedirle hoy a nuestra invitada que nos explique más sobre su trayectoria y todo lo que ha considerado para armar su marca de moda. Enseguida la vamos a presentar, pero antes queremos avisarles que ya pueden ver también nuestros episodios en YouTube. Estamos lanzando uno nuevo cada semana, entonces vayan, suscríbanse al canal si nos están escuchando en Spotify. Y les compartimos que durante los siguientes meses estamos contando con el patrocinio de una marca fantástica que nos ha ayudado a hacer posible todo este setup del podcast. Y eso es Logitech, que es una empresa líder en la industria electrónica, creadora de dispositivos de última generación que conectan a las personas con experiencias digitales. Y con esta alianza, Logitech quiere impulsar a los creadores de contenido en el mundo de la moda, con periféricos que los ayuden y, e inspiren a subir la calidad de sus proyectos. Entonces, en la descripción les estamos dejando el link al sitio web de Logitech. Estoy segura de que se están iniciando un podcast si son creadores de contenido. Si quieren tener un canal de YouTube con Logitech, podrán encontrar los productos perfectos para creadores. Entonces, sin más, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Anaís. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Realmente me emociona mucho. Eh, escucho los podcasts en Spotify, y entonces eh, para mí también significa algo muy, muy lindo el poder estar junto con ustedes en un nuevo episodio.
0: ¡Ay, qué gusto! Sí, porque nos divertimos mucho. Eh, hicimos uno sobre... analizamos tus, tus colecciones de moda. Y entonces, eso fue en la temporada 1, así que es genial poder hablar contigo. De hecho, te voy a hacer algunas preguntas, algunas dudas que tuvimos en ese episodio para para comparar eh, qué tanto nuestras, eh, digamos, intuiciones sobre tus colecciones eran correctas o no. Pero pero bueno, también eh, lo que queremos hacer es hablar como de forma muy básica sobre lo que es ejercer en la industria. Y eh, en cuanto al diseño de moda, siento que es la carrera con la que más estamos familiarizados en Latinoamérica, ¿no? Es como, quiero hacer moda y siempre te dicen, ah, ok, entonces vas a estudiar diseño o solo existe el diseño. Entonces, a veces siento que existen muchas personas que estudian moda, pero no realmente tienen la vocación de estudiar diseño de moda. Como me pasó a mí, yo acabo estudiando moda, pero en realidad... Eh, luego acabé de periodista de moda, entonces bueno, a veces eh, es lo que pasa en Latinoamérica. Pero me encantaría que hoy tuviéramos, eh, más bien nos pudieras dar esta perspectiva distinta, escuchar sobre tu trayectoria, lo que realmente implica ser diseñador de moda y qué recomiendas para otros en la región. Entonces voy a hacer una breve introducción eh, a la marca de Anaís, por si no la conocen porque eh, si no la conocen no sé qué están haciendo. <ríe> Su logro más reciente ha sido ser la ganadora de Pitch de Laughs, que es un concurso del Latin American Fashion Summit en la categoría de Proyecto de Impacto Positivo. Antes de esto fue semifinalista mi de Redress Award 2020, finalista de Future Fabric de Swatch On en el 2021, ha presentado en todas partes del mundo. Es la primera diseñadora peruana en presentar la colección de Mercedes-Benz Fashion Week Rusia virtual. Además, tiene colaboraciones con Falabella, con Procter Gamble en Perú y se convirtió en la primera marca latinoamericana en debutar en el universo gaming. Entonces, es un currículum extenso, Anaís, pero eh, muchas felicidades por todo lo que has logrado. Te digo que estás en todas partes.
1: Muchas gracias. En, en realidad es un trabajo que que empezó... Siento que cada paso es muy importante en todo el desarrollo en sí y, y de verdad que a veces me quedo yo misma asombrada de, del nivel en donde, eh, o sea, sentarme a respirar un poco y mirar atrás y poder disfrutar de... de siento que a veces pasan tantas cosas que no, no disfrutamos el tiempo para poder eh, eh, disfrutar estos espacios, sí. ¿no? Entonces... Me, me alegra muchísimo el, el poder escuchar esto, me abrumo un poco. No,
0: es que yo, yo de repente te vi fue como bola de nieve, ¿no? Te vi en todos lados y siento que tu marca es muy interesante en Latinoamérica porque mezclas eh, concepto, mensaje, es comercialmente ¿no? atractiva también y tienes prácticas sostenibles en la empresa, sociales, ambientales, entonces... Creo que eso es muy particular y algo que es una combinación muy única, ¿no? Que no hemos visto. Normalmente es como una o la otra. Eh, pero vamos a empezar tantito del de inicio. Eh, hablemos un poco de, de tu origen y sobre tu familia, que sabemos que tenía una fábrica textil. Y también leímos que inicialmente estudiaste economía, ¿correcto? Eh, después te cambiaste a moda. Bueno, te fuiste a estudiar a Reino Unido entonces eh, por qué te fuiste por esa dirección ¿Qué, eh, cuál fue tu pensamiento y qué te hizo querer salir del país
1: inicialmente en realidad eh, el mundo bueno yo soy tercera generación de mujeres indígenas mis abuelos eran artesanos y eran uno de los fundadores de en lo que en Perú se llama la avenida la marina que es un espacio en donde una avenida en donde hay muchas galerías de artesanía eh, y en donde mis abuelos fueron parte de. ...del crecimiento de esta... ...y luego mis, mis padres... ...se mudaron a, a Miraflores... a ...seguir el, el legado de la venta de artesanías... ...entonces siempre en, en mi vida... ...desde muy temprana edad... ...habido esta inyección de color artesanal... ¿no? ...como de, de tradición... ...de herencia... ...entonces para mí los fines de semana... ...los recuerdo muchísimo... ...porque era ir con mi abuela... ...con mi familia a las ferias artesanales... ...y probar los... Eh, ...los platos típicos como la pachamanca... Eh, comer estos cueritos de soya, que, que son muy típicos de, de, de esta feria, de, de este folclor, y no lo entendía, no entendía muchas personas eh, con las que estudiaba, muchos niños no entendían como este, este, esta diferencia cultural, ¿no? entonces eh, siempre tuve esta inyección de color y, y también los fines de semana también significaban para mí acompañar a mis papás a la fábrica, a empaparme de, de, de todos los textiles, de las exportaciones, de las ceremonias de ruda, que es una planta para la buena suerte y, y estar con... de la buena suerte para sacar las exportaciones, ¿no? Es, es Se hace como un pequeño ritual para que al cliente que le vamos a enviar la mercadería le vaya muy bien con, con, con el pedido, y, y son cosas que he visto desde muy pequeña edad y que siempre eh, sentí un nexo muy importante en mi vida. Ahora, creciendo en una familia tan tradicional como muchas en Latinoamérica y donde hay una misconcepción sobre el, el diseño como tal, sobre el arte, eh, sobre carreras que no son típicas, pensaban de que, que para mí el, el diseñar era un hobby. En sí que la moda era un hobby y no... Podía ser, no podía ser una carrera viable, no podía construir algo sólido y creo que, que también es un poco cambiar esa, esa, ese chip, ¿no? ese chip de, de, de poder enseñarle a las personas que sí hay una carrera muy sólida detrás eh, del arte, Se pueden, hay demasiadas perspectivas, como, como hablabas de, de que estudiaste moda, pero luego es, y te hice cuenta que era más por el periodismo, es que la moda tiene... Es, es como la administración, o sea, la administración tiene muchísimas ramas y la moda es, en, en la moda se ve lo mismo, ¿no? Simplemente que en Latinoamérica recién estamos empezando a ver un desarrollo de esta y, y creo que hoy por hoy solo hay carreras de diseño de moda, ¿no? Pero en otros países como, el, eh, como en Reino Unido hay eh, directores de arte, eh, hay es merchandising de moda, luego hay carreras de es, styling en moda y carreras de cuatro años, entonces, eh, Needwear es separado a diseño de moda. Entonces, vemos como hay una ramificación gigante de esta, ¿no?
0: Y no fue, digo, si no hace tan curioso que tu familia estuviera dentro de la industria textil y aún así no creyeran que la moda podía ser como una carrera, ¿no?
1: ¡Qué curioso! ¿Qué? Creo que creo, sí. <risa> creo que ellos querían que yo me involucre, pero desde una perspectiva mucho más empresarial, mm. ¿no? Creo que ahora está esta evolución y, y este miedo también que lo vemos muchísimo en Latinoamérica de que los padres siempre quieren que sus hijos sean doctores sean abogados, eh, sean, sean economistas, y, y, y no, realmente, realmente esa no es solo la perspectiva, yo creo que en mi familia he aplicado eh, el ejemplo de la oveja negra, porque siempre me veían así, <risa> y, y ha sido muy positivo, ha sido muy positivo no solo para mi generación, para las, para las personas de mi familia de mi edad, sino para las siguientes generaciones que, que llegan ahora en mi familia.
0: Sí, claro. ¿Y cómo fue entonces irte a estudiar al Reino Unido? porque ¿Por qué dijiste me voy a ir fuera, no voy a estudiarlo en Perú? Eh, en ese sí, re-
1: realmente yo estudiaba en, sí. en una muy buena universidad, me encantaba, eh, me encantaba la, la vida social que tenía y en sí, eh, me hasta el día de hoy, aplico muchísimo lo que aprendí en la carrera y lo agradezco porque en realidad. Eh, Necesitas tener bases en administración y economía para poder cual, llevar cualquier tipo de negocio, sea, sea lo, lo que sea, es básico, el entender tus costos, el entender eh, el benchmark, el entender muchísimas tus competidores, el entender en qué tipo de mercado estás, esos son muchísimos puntos que son importantes, eh, pero no, nunca me vi, o sea, me daba pánico pensar en, en tener que trabajar en un horario establecido de de ciertas horas, no me veía yendo a, a, a una oficina en tacos, en uniforme, me daba pánico pensar en eso, me daba pánico eh, pensar de que siempre he sido una persona muy competitiva y muy independiente y tener que, que darle, eh, como que tener un jefe me daba pánico. Eh, entonces, y siempre d- durante todos los cursos, a veces cuando me distraía en el mismo curso me ponía a dibujar. Me ponía a dibujar y, y tengo amigos de la universidad que hasta el día de hoy tienen dibujos míos y que los guardan como... Wow, que los como buscarla. una revista ahora. sí Entonces me, me di cuenta de que había, había algo que no me estaba terminando de, de completar y, y no me sentía feliz. Y, y creo que al final decidí y fue un poco de golpe de suerte y, y, y de posibilidades, eh, Justo en, en el periodo que, que viajo es porque la universidad me requería el IELTS y yo no lo tenía, es la, la certificación ah, de inglés okay. internacional. Eh, y viajé inicialmente a Inglaterra durante seis meses a estudiar inglés. Ah, okay. Y durante esos seis meses llevé mi portafolio porque siempre iba tomando cursos de arte, eh, cursos de, de moldería, cursos de, de todo estilo que tengan que ver con el diseño. Eh, y pude crear un portafolio y lo presenté a Central Saint Martins, y apliqué a uno de los cursos cerrados, que también duró seis meses. Entonces, a la par, eh, mientras estuve estudiando en Coventry, que fue la ciudad en donde estuve, cerca de Birmingham, eh, tomaba el tren a las 5 de la mañana para llegar a mis clases los sábados, que eran de nueve de la mañana a 6 de la tarde, y, y esperaba una hora en el tren y y esa era, mi rutina, esa era mi rutina durante los seis meses lo cual agradezco mucho porque creo que todo sueño tiene que venir con sacrificio eh, y tiene que venir con, con motivaciones diarias ¿no? yo cuando llegaba el fin de semana yo ya estaba lista iba, iba con una misión iba cargada con, con todas mis cosas y, y, era, y me di cuenta en este curso que ese era el ambiente en donde me quería desarrollar, me sentí como un pez en el agua eh, si bien no tenía los conocimientos de, de diseño como tal, de estructuración, porque eso es muy importante en esta carrera, eh, todo era tan intuitivo porque lo he visto durante toda mi vida. Entonces era muy... Era, no, no lo sabía, pero sí lo sabía. Y llegaba de alguna manera a esto, ¿no? Y, y, y cuando decidí... Eh, aplicar a la carrera a las universidades de moda como tal. ya tenía un portafolio súper sólido, tenía había terminado eh, mi curso, tenía mi IELTS, estaba súper preparada, tenía mi curso de, de moda y también tenía eh, una certificación y un portafolio que me pudo hacer aplicar a estas universidades. Apliqué a Manchester, Westminster, eh, Nottingham Trent y Leeds. Y terminé decidiéndome por Nottingham, fui a la ciudad a, a conocer la universidad, a hacer un tour. Realmente la educación en Inglaterra es espectacular, es, es un lugar en donde, los, donde las ciudades están plasmadas estudiantes, ¿no? Y es, es como Hogwarts, yo ¿sí me sentía así, sí. durante, durante esos años de, de estudiante.
0: Qué bonito, qué sí.
1: cuando cuando me reúno con mis papás yo ya estaba con cuatro ya me habían aceptado en cuatro universidades ya tenía un puesto para las universidades y y habían separado un cupo entonces ya no había marcha atrás ya ya no te podían decir que no
0: (risa) por cierto, regresando al inicio un poquito mencionaste esta cuestión de arte y moda entonces nos gustaría que nos contaras también por qué en lugar de decir que eres diseñadora de moda te defines como activista que es esta mezcla entre activista y artista ¿Nos puedes contar de esto, Anais?
1: Claro que sí, en realidad es, es que creo que, que no soy simplemente una diseñadora de moda, no, n- nunca fue mi enfoque eh, pensar que la moda me iba... Siempre, siempre supe de que la moda iba a ser el conducto para enviar mi mensaje. Eh, y si bien la moda me ha abierto oportunidades increíbles, eh, y me ha ayudado a conectar con muchísimas personas alrededor del mundo, porque hay algo tan increíble en, en este sector, y es que las personas se detienen a escucharte. Eh, entonces, utilicé este medio para, para poder llevar todo este sentido de, de activismo y, y mostrar de una manera eh, muy artística lo que realmente estaba pensando y, y los problemas que veía que yo había pasado y, y que seguía viendo eh, repitiéndose en mi sociedad no esos patrones y es un poco de irrumpir dar una voz eh, que las que las niñas que, que son como yo que, que vienen de, de familias con toda esta cultura con con todo eh, con toda esta inyección de, de tradición y herencia no se sientan que no sientan que no tienen un referente que no se encuentren identificadas eh, o que piensen de que por el hecho de que tienen un color de piel más oscuro o otros rasgos más autóctonos, no sientan que no vayan a tener las mismas oportunidades, ¿no? Era irrumpir con todo eso y, y al final simplemente la moda fue el conducto para poder llegar.
0: Qué, eh, qué valioso es eso, ¿no? Y... Pero esto, por ejemplo, definirte como un activista eh, ¿es una idea que tenías desde el inicio y nunca ha sido algún reto como para que la gente entienda la marca? ¿Sientes que la gente entiende tu marca rápidamente con este concepto?
1: Eh, sí, definitivamente. Definitivamente creo que las personas, el momento de, de comprar una prenda, eh, una prenda de Nail lo hacen con, con el valor porque saben de que, de que están haciendo una diferencia en su sociedad, saben de que quieren enviar un mensaje claro, y que son, que son parte de algo mucho más de que simplemente comprar una prenda colorida, ¿no? Creo que la persona que compra eh, Anaís Yucra tiene, entiende todas estas eh, todos estos pasos, y y está dispuesta a poner su mensaje al mundo, ¿no? Y, y realmente se ha creado una comunidad. La marca me ha permitido crear una comunidad hermosa de personas que realmente no solamente ven las prendas como como tal, sino que ven mucho más allá de esto.
0: Mm, qué genial, eh, qué fantástico escuchar esto, porque y bueno hemos leído que gran parte de tu inspiración tiene que ver. Eh, con esto que comentas, ¿no? Que es la protesta a través de la ropa, también hablas del machismo, de la violencia de género en Latinoamérica y mucho también tiene que ver con las mismas historias de las mujeres de tu familia. Entonces, esta idea de explorar tu historia a través de la ropa, eh, las prendas al final, de nuevo, terminan siendo comerciales, ¿no? Es interesante porque cuando lees de qué se trata toda la colección dices, ¡wow! O sea, todo el significado detrás... Y luego ves las prendas en el sitio web que tienes estas buffer jackets y todos los, eh, los productos tejidos y siento que son comercialmente pues, muy, muy viables, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿cómo es este proceso de conceptualización? ¿Qué es lo que tomas en cuenta para llegar a ese producto final?
1: Ha sido difícil, no te voy a negar. si eh, mis colecciones desde el inicio eran colecciones como muy artísticas, muy de... Eh, como que para una exhibición y, y mientras me he ido dando cuenta hacia dónde iba eh, mi diseño, creo que la, la, el, el mayor reto para mí era poner todo, todo esto que tenía dentro de todo el mensaje que quería enviar y hacerlo usable, a, a hacer un producto que, que realmente pudiera, pu, pudiera prolongar en, el, en, en una pieza en, dentro del de, de armario de una persona y saber que que va a tener un espacio principal ahí, ¿no? Eh, y realmente empiezo con los colores. Siento que es, esa siempre es mi, mi, primera, mi primera línea de intuición. Siempre, no soy una persona que sabe mucho de tendencia, te voy a hacer, te soy muy honesta, eh, Trato de evitar de, de ver las macrotendencias y microtendencias, pero lo que sí hago es observar muchísimo, es ver las noticias, leer artículos de, de, de temas que están pasando en la sociedad. Eh, también amo ver TikTok porque siento que te explica de alguna manera que, con, dónde está la sociedad hoy por hoy. Eh, ver, todos, ver, ver toda esta información me ayuda muchísimo a entender al consumidor y a saber hacia dónde me quiero dirigir, qué tema quiero tocar, que creo que es importante en este momento, que, que, de qué podemos hablar. Eh, y luego empiezo a trabajar en mis, mis prints, eh, realmente cada print que ven dentro de, de la web y dentro de todo lo, lo hago yo personalmente porque oh, wow. es algo que me fascina, es algo que, que me encanta, me, es estar conectada a mi computadora eh, haciendo vectores es mi pasión. <risa> Y haciendo print, entonces es una parte muy especial de, del proceso, ¿no? Eh, y luego hacemos el, el ejercicio de hacer el merchandising y de, de poder decir, ok, esta prenda funciona, esta no, trabajo con mi familia, trabajo con mi papá, con mi hermano, entonces hacemos este ejercicio de poder hacer el merch de las cosas y... De las prendas y luego decimos las combinaciones, ok, tenemos esta puffer, no queremos que compita con esta otra puffer, saquemos este print, usemos este otro y, y trabajamos, ¿no? Siempre manteniendo la línea de que cada colección tiene un mensaje, tiene, hay un porqué de las estrellas, hay un porqué de los degrades, hay un porqué de las ondas, eh, nada es casualidad y aún así podemos tener este re, este, esta intersección entre lo que yo quería lograr, ¿no? Tanto tener todavía mi bespoken y, y poder poner mis puntos de perspectivas y al mismo tiempo tener un producto viable que visualmente llame la atención, que te puedes poner unos pants negros y te pones esta, esta prenda hermosa y ya tienes un look que va a llamar la atención.
0: Claro, sí, son bellísimas las prendas. El, ¿Y tu mercado, por ejemplo, has notado que el, el, el Perú te ha recibido muy bien o es más como un mercado internacional que,
1: que llama más la atención? Realmente el 80% del mercado se encuentra hoy por hoy en Perú oh, wow. eh, y el 20% el mercado internacional específicamente en tres países en donde vendemos súper bien es Estados Unidos, en la zona de Miami y Filadelfia en México y en Colombia, oh. esos son los países internacionales en donde las vendemos oh,
0: me encanta, 80% en Perú, eso es impresionante, o sea, fantástico ¿no? realmente están sí. levantando la, el baby en Perú
1: <ríe> Qué bien eso es increíble realmente es increíble poder tener y lo más interesante es que nosotros no tenemos una tienda física en Perú todo lo trabajamos por la web entonces me, me alegra que las personas hayan tenido esa apertura de querer comprar por Instagram por mandando, mandando unos DMs eh, por correo, entran a la web te siguen y es muy orgánico
0: Qué genial, ok, fantástico no, no, no sabía de esto eh, también te quería preguntar porque he notado que lanzas, bueno en su sitio web tienen las colecciones ¿no? creo que la última que vi no me acuerdo el nombre,
1: la tenía por aquí Pero Eh, Pufferland y Project World son las últimas que hemos lanzado.
0: Ya como lanzan eh, como ciertos productos, ¿no? Como más, eh, de repente veo como productos nuevos en el Instagram y ni siquiera me di cuenta que era una colección nueva. Solo empiezo a ver que ya tienen como cosas nuevas. (risa) Eh, Pero me imagino que se están enfocando más hacia eh, los productos de,
1: de la temporada, ¿no? Sí, definitivamente. Y también nos hemos dado cuenta, y esto ha sido un poco de error y prueba, es de que en Perú específicamente a, a nuestro público les encanta ver estos pequeños drops, o sea, mini cápsulas alrededor del año, Entonces vamos creando una colección entera, pero enfocada, dividida en mini, en mini cápsulas, ¿no?
0: Ah, ok, ok. Entonces, eh, hace, ¿cada cuándo hacen drops ustedes entonces?
1: Eh, lo hacemos de, dependiendo como que por ejemplo hace poco hicimos un drop y ahora en diciembre vamos a hacer otro drop cada dos meses hacemos eh, diferentes drops no para uno para no saturar dos porque nos ha pasado de que de que hemos lanzado un drop y una puffer en específico de todas las que lanzamos se vende súper bien entonces tenemos que correr con las con la producción no no tenemos de, en el taller cada pedido que ingresa en nuestra web se va haciendo en el taller oh, okay. eh, mientras ¿no? entonces nos ayuda porque muchas veces eh, hay unas clientes me dicen oye te, tengo la, eh, los brazos muy cortos o podrían hacerlo un poquito hacemos este, este, estas pequeñas personalizaciones y a veces les, les enviamos no tenemos estos botones te gustaría que le pusiéramos este botón o este otro botón y y es Súper increíble poder poder trabajar de esta manera, ¿no? Bueno, oh, no tenía idea que hacían eso específicamente. Qué bien
0: eh, ahora que dijiste que tú no te basas en tendencias, eh, es curioso porque leímos que tienes pantón, o sea, que los colores que utilizas en tu marca les llamaste los pantones de la lucha, ¿no? Y entonces esto esta selección de, de la paleta de color, pues es muy personal, ¿no? A tu inspiración. Y, pero creo que ha definido muchísimo tu branding, ¿no? ¿Tú eh, sientes que fue algo que se desarrolló con el tiempo? Eh, ¿O cómo fue que comenzaste a moldear esos colores? ¿Y si los, los vas a cambiar? ¿O sientes que ya es como Anaís, Yucra, son nuestros tonos y ya se van a quedar para siempre?
1: Definitivamente creo que son parte de, del core de la marca. No los cambiaría. Como, si bien creo que en algún momento van a evolucionar, siento de que es un trabajo tan personal y y que hemos hecho desde el inicio y, y las prendas de los pantones de mi lucha eh, son hechas en, en weaving, entonces eh, trabajamos con una comunidad en Santiago de Chuco eh, con los que trabajamos los telares ¿no? me encanta porque es un producto eh, me, me encanta decirle hot culture como que no culture, sino culture, eh, y hablando directamente de, de la cultura y hablando de, de esta alta moda, ¿no? Alta moda porque es alta de, de, de los Andes, como que de los Highlands, y me gusta enfocar este, este tipo de re, redefinir, ¿no? Porque creo que eso se pierde mucho en Latinoamérica. Somos tan ricos en, en nuestro trabajo textil y en, y en el handcraft que, que se puede ver. En, to, en, en todo su, su esplendor y no le damos el valor de lo que realmente eh, tiene, no entonces es una manera de, de darle este enfoque eh, que es alta moda, que realmente esto es alta costura.
0: Y, y bueno, esta idea, eh, no sé si quiero entrar a este tema tan controversial, pero creo que tú, de nuevo, utilizas mucho tu historia y conceptualizas de una forma eh, muy interesante las prendas, pero en Latinoamérica, como dices, tenemos eh, hay tanta riqueza cultural, pero muchas personas o muchos diseñadores caen en esta cuestión de apropiación cultural, no porque intentan como contar historias de otras comunidades de las que no son parte. Entonces, tú más o menos, o bueno, ¿qué le dirías a los diseñadores de ahora de Latinoamérica? ¿Cómo pueden tomar sus raíces sin caer en esta apropiación? Eh,
1: de- definitivamente creo que a veces... Se peca en, en no conocer, porque siempre, siempre uno tiene que haber un respeto y si bien nos, somos parte del de, eh, de conglomerado, eh, tenemos que respetar las, la, a las comunidades y sus creencias, porque cuando ellos hacen, desarrollan un telar o desarrollan un tipo de tejido o un tipo de tinta, hay un sentido del porqué, hay un origen de... De esto no y hay una, un, un tema holístico detrás muy importante y creo que muchos diseñadores caen en querer empujar a los artesanos a hacer lo que ellos quieren y no entender el que esta es su forma de vida su forma de comunicación y es es un tipo de arte que han venido trabajando de generación en generación no mi mayor eh, consejo sería uno entender con qué comunidades vas a trabajar y por qué vas a trabajar con ellos ¿cuál es el simbolismo detrás de, de, de cada uno de, de los eh, de la artesanía que ellos desarrollan exacto, de la artesanía que ellos desarrollan y cómo tú puedes integrar tus ideas de una manera colaborativa con ellos, muy respetuosamente y siguiendo sus lineamientos ¿no? creo que cuando tienes esta intersección con el artesano puedes crear cosas increíbles manteniendo tu esencia como marca y manteniendo también el respeto hacia sus creencias, hacia lo que ellos han aprendido. Okay, entonces, y no sí. cayendo en... en sí. sí, hay una manera de trabajarlo eh, y también no creo que a veces tenemos una idea de qué es lo que queremos hacer y vamos al artesano y le pedimos, exigimos que lo haga de tal manera y no lo va a hacer porque ellos trabajan de una manera muy diferente, no son una empresa, esto lo hacen porque es su tradición, es su su día a día, ¿no? Hay, hay, que, hay que saber entender eh, este punto de vista súper holístico y lo digo porque conozco artesanos desde que soy niña porque hemos trabajado en la artesanía específicamente, las personas que hacen los toritos de Pucará eh, que hacen retablos con, y que es una, un tipo de tradición que se ha perdido tanto en Perú, teníamos personas que venían y, y nos traían mates de, que son como unas semillas de calabaza hay que entender el... el a la persona y poder nuevamente eh, llegar a un, a un punto en donde ambas partes se sientan cómodas, no estemos cayendo en copiar y pegar, eh, sino también traer nuestro punto de vista y ver de qué manera podemos adaptarlo, ¿no?
0: Claro, entonces sí, sí es posible, diseñadores latinoamericanos, solo vean a Anaís y vean su trabajo que eh, justo es prueba de esto. Y eh, algo también que es muy interesante de tu marca, Anaís, es que siento que estás muy posicionada en cuanto al, al negocio, a las relaciones públicas, o al menos es como la impresión que, que se tiene de afuera. Además, has presentado muchísimas partes del mundo y tu nombre lo, leo, lo veo constantemente. Entonces, no sé si puedas contarnos si eh, tú formulaste una estrategia con tu familia, si fue como accidental, si fue orgánico, o cómo fue que dijiste voy a montar esta empresa así y así y así.
1: Fue muy orgánico realmente, cuando terminé la universidad siempre supe que quería quería ser una marca, siempre supe que que quería fundar eh, mi mi propósito, quería vivir de de lo que siempre había soñado pero no entendía cómo poder llegar eh, de una manera manera real. hay tantas personas talentosas en el mundo y solo el 1% de, específicamente en diseño de moda llega a, a tener un proyecto exitoso, es muy competitivo a diario, hay miles de estudiantes alrededor del mundo que tienen toda la creatividad, capacidad y, e innovación para poder hacerlo y yo me di cuenta de que tenía para, para entender si estaba a la par del nivel internacional, empecé a aplicar a diferentes concursos alrededor del mundo y tuve la sorpresa de que me empezaron a llamar. Empecé a poner mi portafolio en diferentes páginas como Not Just the Label, um, también Art eh, eh, y, y diferentes personas del mundo de la moda y puse mi portafolio en Instagram. Lo que hoy por hoy es Anaís que empezó como Anaís Design con 100 seguidores eh, y fue creciendo nuevamente orgánicamente. Y en, en estos viajes me di cuenta de que, de que empecé a conocer a muchas personas talentosas, pero al mismo tiempo me di cuenta de que lo que yo estaba trayendo a la mesa tenía tanta importancia como los otros puntos de vista. Y me di cuenta de que sí había un mercado para lo que yo estaba haciendo. Y me demoré, me demoré como un par de años. en Recién recién lanzamos la web en el 2020, en plena pandemia. Antes de ese punto, nunca habíamos vendido una prenda. Simplemente estábamos haciendo colecciones super creativas, presentándolas alrededor del mundo. Nos invitaban a desfiles, pero no todavía no tenía una estrategia de venta. Recién cuando pasó, lo de, cuando pasó la pandemia, eh, empezamos usando abriendo la web con venta de mascarillas para, eh, de uso sanitario. Eh, pero de una manera súper innovadora, hicimos una campaña en 3D con un artista, con fragmentista trabajamos eh, con, todos los, con, con toda la merma del taller de, de todas esas colecciones y creamos un producto súper innovador en una caja linda, súper instagrameable, eh, ponía un arte dentro de cada, de cada caja para que las personas pudieran no, no olvidarse de, de que este es solo una etapa y, y que puedan seguir adelante, eh, y se volvió, se volvió parte, se volvió en algo que yo nunca esperé, ¿no? Que iba a tener un rebote inmenso, se nos cayó la huebla el primer día y, y luego nos dimos cuenta que había un mercado después de tanto de, de como hacer este pan. Para mí ha sido eso, ¿no? Hacer un pan y, y ponerlo al horno y, y recién cuando lo hemos puesto al horno nos dimos cuenta que teníamos una receta muy interesante, que no
0: se encontraba. Lo que quiero recalcar es que tú activamente subías tu portafolio a ciertas páginas o también buscabas participar, ¿no? Porque creo que eso es importante que lo escuchen otros diseñadores o creativos, que no siempre es como esperar a que las cosas te caigan, sino que también tienes que hacer un poquito de tomar esa acción de, de llevar tu trabajo a ciertos lugares. Ok, entonces, otra cosa que quiero saber, Anaís, ya para ir cerrando la conversación, es, creo que sería muy útil saber cómo es tu día, a día para aquellos que desean dedicarse a esto, para saber si realmente les gusta este, este tipo de trabajo, porque creo que a veces ciertas profesiones las vemos como que son muy glamurosas. Entonces... Eh, y creo que ese es el, en, tu caso, en el caso de diseño de moda, creo que eso es algo que ha pasado muchas veces en Latinoamérica. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es un día a día contigo en tu marca?
1: Depende, creo que depende mucho de, de en qué parte del mundo esté. Porque, por ejemplo, hoy, hoy me encuentro en España y he armado un pequeño home office aquí, en donde trabajo, donde trabajo de manera remota. Eh, cuando estoy en Perú... Es que, es que los días son muy diferentes, pero eso sí, creo que la, la parte que tú ves en los desfiles, la prensa, el, el tema de, de estar con las modelos en un cóctel, es el 1% es la punta del iceberg, en realidad, en mi día a día, eh, uno, no dejo de trabajar ni soñando, eh, cuando estoy durmiendo, eh, estoy pensando en, en colores, en colecciones, eh, mi teléfono no deja de sonar 24-7, me levanto y tengo que empezar aquí día como un café y a veces me cuesta mucho poder dedicarme a mi vida personal y separar, separarla de mi vida profesional, ¿no? Porque está muy... Siento que a veces también he tenido que sacrificar mucho alrededor de, 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 mi, vida, de mi vida como estudiante, como... Eh, creciendo como, como persona que está pasando de, de esta etapa de joven a, 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 a ir avanzando y, y siento que lo sigo haciendo, ¿no? sí, sigo sacrificando mucho pero entiendo también de que tengo un propósito claro eh, somos un grupo de personas, si bien Anaís Yucra lleva mi nombre eh, somos un grupo de personas dedicadas definitivamente a este proyecto hermoso y creo que si pudiera eh, encerrar en una idea, mi día a día es levantarme súper temprano, tomar una taza de café negro, sentarme en la computadora y empezar a revisar mi agenda. Tengo una agenda que llevo a todos lados. Eh, estoy siempre apuntando mis ideas porque me ha pasado de que tengo una idea y luego no tengo en dónde apuntarlo, dónde hacer un sketch rápido y luego no puedo regresar a notas notas. Y es súper importante. Eh, siempre tengo reuniones, reuniones, eh, estamos siempre, siempre estoy un poco atrasada con las reuniones, Eso siempre me pasa porque me distraigo, me pongo a diseñar algo y cuando empiezo a diseñar me pierdo, estoy en contacto con el taller, a veces estamos en contacto porque tenemos entregas eh, durante el día, entonces siempre estoy revisando todo, que todo esté marchando de la manera indicada, cuando estoy en Perú tengo que ir al taller, revisar muestras, eh, revisar, hacer cambios, ahora por ejemplo estamos con un Fashion Week eh, el 10 de noviembre presentamos en Guatemala y voy a estar viajando, entonces mi día va a cambiarse, que voy a estar en días de, de prensa, loquísimos, vamos a estar haciendo fittings con modelos, haciendo fotos, entonces son muchas formas, muchos días, pero eso sí, siempre hay mucho trabajo, mucha dedicación. Y siempre al final del día trato de darme, aunque sea una hora, para mi espacio personal y y hacer un poco de deporte porque sí creo que es muy importante eh, buscar una manera de focalizar toda esa energía y todo ese cúmulo de de estrés y y poder relajarme y tener mi mente en cero, no mirar mi celular, no mirar una laptop, no mirar hojas. ¿Qué Eh, deporte es eso, Uh, bueno, en realidad hago crossfit, eh, oh. hago crossfit, pero también me encanta el básquetbol, me encanta el ajedrez, algo que me desconecte. Juego oh. ajedrez desde los cinco años, entonces eh, me encanta todo lo que me pueda desconectar de alguna manera eh, de mi trabajo. Eh, pero sí, necesito necesito hacer crossfit para poder mantenerme cuerda.
0: Oh, ¿Y, y a todo esto que dices que tus días son tan distintos. Por ejemplo, eh, hay mucha gente que solo le gusta dedicarse a la parte creativa, ¿no? Pero al final, ¿qué porcentaje de, de tu trabajo termina siendo realmente como cosas relacionadas al diseño? ¿Como un 20%, un 30% o menos? O sea, que dibujes, diseñes, no sé.
1: Yo creo que este, en mi caso específicamente, yo me dedico el 50% a diseñar, pero porque no solamente estamos con el, el taller, mi taller, eh, no simplemente lleva nuestra marca ¿no? también trabajamos con otros clientes para llevar otras producciones de otros diseñadores o de, de otras empresas y ese es el plus el porque hemos trabajado con Palabella no solamente como diseñadora sino también como taller de producción eh, y pudimos, tener, pudimos llegar a más personas por eso a más tallas porque teníamos la facilidad de, 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 de poder manejar esto y lo mismo fue con Procter y Gamble trabajamos como diseñadora, pero con el taller textil detrás, nosotros viendo cada producto, revisando cada, cada muestra, cada acabado, cada print. Y yo creo que hoy por hoy me dedico el 50% a ver el tema de diseño, si lo hago yo únicamente, hago muchas cosas dentro de mi de empresa, me cuesta dejar, me, me cuesta muchísimo eh, darle otro, sí. otro, algo de trabajo creativo Bien. a otra persona. Sí. Delegar me cuesta muchísimo, pero estoy aprendiendo y, y el otro 50% es reuniones con clientes, presupuestos, eh, trabajos de muestras, campañas, eh, activaciones que tenemos con marcas. Entonces se ha vuelto un poco de todo.
0: Ok, no, <risa> excelente. Muy movidos tus días entonces. Eh, bueno, finalmente, ¿qué consejo le darías a los diseñadores latinoamericanos o a estudiantes que se quieren dedicar al diseño? realmente tener su propia marca, ¿qué, qué les
1: dirías? Les, rec- les recomendaría y les diría directamente que es 99% trabajo y 1% talento. El talento, hay muchísimas personas talentosas en el mundo, pero es la constancia y es el tener un propósito claro y el cual te va a llevar a, a crear algo sólido en tu vida, ¿no? en, en todos los aspectos. Y por favor, a los chicos que estudian moda, Aprendan a coser, aprendan a hacer sus patrones, no es, no crean que estudiar moda solamente significa eh, pensar que tenemos que vestirnos. no. La moda es, va mucho más allá de esto, tiene que ver con un tema social, de sensibilidad, eh, tiene que ver también en, en soluciones. Hoy por hoy crear una marca, ay quiero hacer vestidos como que súper como cut out y, y no, no es eso. Quiero hacer solamente como vestidos de gala y ya no, no. Ese no es el trasfondo, el, el trasfondo es eh, quiero hacer sentir bien a esta persona a llegar a su día de, de casarse y que, sea, y que tenga estas, estas características, ¿no? Quiero llenar este espacio para poder transmitirle a estas personas que sí se pueden vestir bien y que no debería haber restricciones en la moda para las tallas, o sea, el mensaje va mucho más allá de esto y, y entendiéndolo y, y creyéndolo vamos a poder llegar a nuestro propósito.
0: ¡Ay, excelente Anaís, exacto! Tengan algo que decir, chicos. Esta es la clave. Eh, Pues muchísimas gracias Anaís, de verdad que me dio mucho gusto tenerte aquí, conocerte finalmente. Y bueno, esperamos que hayan disfrutado esta conversación y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias Anaís.
1: ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias!
0: Si tienes una pasión, síguela. Esta es la misión de Logitech, inspirar al talento emergente mexicano a crear y a crecer apoyando a los creadores de contenido a expresarse a través de su línea Logitech for Creators, que se compone de micrófonos y webcams como los que estamos usando, el Blue Yeti Nano y el Streamcam. Ambos te proporcionan audio y video con calidad de estudio para que tus ideas y tus pasiones puedan ser escuchadas fuerte Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Esperamos que hayas disfrutado este episodio al máximo. Recuerda que puedes encontrarnos en redes sociales y compartir con nosotros tus experiencias y opiniones. Estamos en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn y Telegram como Draw Latin Fashion. Puedes recibir más información y conocer sobre nuestros cursos en www.yoLatinFashion.com Nuevamente, gracias por todo el apoyo. Comparte este capítulo con alguien que también quiera ser parte de
1: nuestra comunidad.
0: Nos vemos en un próximo episodio.